0: Bij deze film, Like Father, een Netflix, een Netflix film die dit jaar uit is gekomen. Misschien had je hem al gezien op Netflix of elders. Een film die ja, over het algemeen niet zo hoog scoort. Er is zo'n site waar je dat kunt zien, hoe films worden gewaardeerd door mensen die hem hebben gezien. En... Bij die site, de IMDb, wordt de film met een 6,1 gewaardeerd. En dat is uh, eigenlijk best laag. Heel anders dan de film waar Martin het bijvoorbeeld steeds over heeft. Die uh, Braveheart, die een 8,4 scoort. Misschien wel door al zijn likes, dat weet ik niet. Maar hij is er in ieder geval heel enthousiast over. Maar deze film, ja, is wat minder. En als je hem hebt gezien, ik heb hem natuurlijk helemaal gezien, dan moet ik ook wel zeggen, het is wel een beetje een saaie film. Met deze samenvatting heb je eigenlijk ook wel zo'n beetje alles gezien. Um, maar de film snijdt wel een aantal hele grote thema's aan en daarom hebben we hem ook gekozen. Bijvoorbeeld de angst voor eenzaamheid. Harry zegt ergens in de film, de angst voor eenzaamheid Eenzaamheid is heel krachtig. Het zat niet in deze samenvatting. En dat is ook zo. Juist daardoor nemen we soms verkeerde beslissingen. Uit angst om eenzaam te zijn. Uit angst om alleen over te blijven. We binden ons dan soms aan verkeerde mensen en komen in de problemen. Een ander thema wat in de film zit is zelfreflectie. Door zelfreflectie ontdekte Rachel dat ze op basis van die angst voor eenzaamheid juist voor Owen was gevallen. Ze had Owen min of meer gebruikt omdat ze steun zocht naar het overlijden van haar moeder en niet alleen wilde zijn. Dat is natuurlijk geen enkele basis voor een huwelijk. Het thema schuldgevoelens komt ook in deze film voorbij. Rachel die niet bij haar stervende moeder kon zijn omdat haar vergadering uitliep. Haar werk ging eigenlijk boven alles en iedereen. Nog een thema in deze film is vluchtgedrag. Rachel die veel emotionele schade opliep in haar jeugd door de scheiding van haar ouders... en die haar verdriet en het gemis van haar vader probeerde te compenseren... door te vluchten in haar werk en door te vluchten in een carrière... Egoïsme is ook een thema wat in deze film voorbij komt. Het huwelijk dat gestrand was, mensen die de keuze maken, eigenlijk ten koste in dit geval van Rachel. En zo gaat het vaak, in huwelijken die vastlopen, dat het toch op een, een of andere manier de ik-gerichtheid is, die maakt dat een huwelijk niet slaagt. En zo komen er een heel aantal thema's in deze film voorbij... Maar het zijn allemaal niet de thema's waar ik het vanmorgen over wil hebben. Omdat er één thema in zit... wat volgens mij veel groter en krachtiger is... dan al die andere thema's die ik heb genoemd. Aan het einde van de film, we zagen het net, het laatste stukje... loopt Rachel bij Harry, bij Harry weg... draait zich om en zegt dan... Pap... Het heeft ze verder de hele film... Het, je hebt een heel stuk gemist natuurlijk, steeds niet gezegd. Iedere keer zei ze Harry, om maar duidelijk te maken, je bent eigenlijk niks van mij. Je bent gewoon een persoon. Je bent de persoon die verdwenen is. En die, die ik zal duidelijk maken door hoe ik je aanspreek, hoe ik naar je kijk en hoe kwalijk ik je dat neem. En hier voor het eerst zegt ze, daddy, dad, pap, bedankt dat je me hebt gezocht. Veelzeggend. Dat was voor mij, dat was bijna aan het einde... toch het mooiste moment uit de film. Dat zal niet alleen een enorme opluchting zijn geweest voor Harry... als dit een waargebeurd verhaal zou zijn geweest... maar natuurlijk gebeuren deze dingen ook in de realiteit. Het zal niet alleen een enorme opluchting zijn geweest voor Harry... maar ook een enorme opluchting voor Rachel zelf. Een ontwrichtende pijn van het verlaten zijn geweest viel ook van haar schouders door de genade en de vergeving die ze haar vader verleende. En vergeving, vind ik dan ook, is misschien wel het belangrijkste en grootste thema... in combinatie met berouw, want ook Harry gaf aan welke momenten hij spijt vanaf... had het grootste thema eigenlijk in deze film. Vergeving is ook een enorm groot thema in de Bijbel... En vergeving is een groot thema in het leven. Omdat het zo bevrijdend is. Corinthe en Boom, misschien heb je die naam wel eens gehoord hier op hoge leeftijd. Ze zat samen met haar zus Betsy in een concentratiekamp. Haar zus Betsy is daar omgekomen. Die heeft het niet overleefd. Ze had het wel overleefd. En op een gegeven moment schrijft ze in haar boek, sinds het einde van de oorlog had ik een tehuis in Holland voor slachtoffers van de nazi-vreedheden. Degene die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven... konden terugkeren naar de buitenwereld en hun levens herbouwen. Onafhankelijk van hun lichamelijke en geestelijke littekens. Degenen die voedsel gaven aan hun bitterheid, bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. Wrok en haat leidt tot, schrijft zij eigenlijk, blijvende invaliditeit. Niet vergeven, zegt iemand anders, is zelf de gifbeker drinken... in de hoop dat de ander sterft. Maar als vergeving zo bevrijdend is, waar bevrijdt het je dan van... Nou, Paulus is een van de eerste kerkstichters uit de eerste eeuw. Hij heeft heel veel kerken gesticht op heel veel plaatsen. En schreef ook regelmatig brieven aan die kerken om, uh, om hen dingen uit te leggen. Paulus schreef op een gegeven moment een brief aan Efeze. We kennen die plaats nog uit Turkije, het voormalig Klein-Azië. Om ons en hen toen, maar nu nog steeds, een kijkje te geven in de geestelijke wereld. Zou je niet verbazen dat ik in God geloof? Dat doe je zelf misschien ook, maar misschien ook niet. Maar ik geloof niet alleen in God. Ik geloof ook dat er een andere macht is in die onzichtbare, bovennatuurlijke wereld. Die haak staat in zijn doen en laten op dat wat God is. God is liefde en God is leven. En die tegenstander doet er alles aan om kapot te maken wat God creëert en in stand wil houden. En Paulus geeft ons een klein kijkje in die geestelijke wereld. Als hij zegt, onze strijd... Onze strijd, moeite, ruzies, problemen... Noem allemaal maar op wat je aan strijd kunt hebben in je leven. Met mensen. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Alhoewel die personen natuurlijk wel handelend zijn... Niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Oftewel, Paulus creëert er een, een laag boven. En zegt dat daar eigenlijk ten diepste alle ellende uit voortkomt... die we op deze aarde meemaken. Ook al zijn wij het instrument waardoor het gebeurt... Misschien ben je niet gelovig en zit je hier, heeft iemand je gevraagd en meegenomen en klinkt het een beetje zweverig. Maar hij zegt als het ware, de ellende die jou is aangedaan Rachel, is wel een keuze van je vader. En daar is hij ook verantwoordelijk voor. Maar die keuze komt voort uit de verleiding vanuit die duisternis. Die alles wil doen wat er mogelijk is om Gods schepping te vernietigen. De heersers en de machthebbers van de duisternis. De kwade geesten in de hemelsferen. En ieder conflict dat niet wordt opgelost... maakt dat die invloed van het kwaad... doorgaat met zijn vernietigende werk op aarde. 26 jaar heeft Rachel er last van gehad. Daarom zegt Paulus ergens anders... Als hij een brief schrijft aan de Romeinen... laat je niet overwinnen door het kwaad. Of laat het invloed van het kwaad niet in je leven doorgaan... maar overwin het, kwade, het kwaad door het goede. Het goede deed Harry door berouw te tonen. Het goede deed Rachel door te vergeven. En direct was de invloed van het kwaad verdwenen. Na jaren van aanwezigheid... Na jaren van vernietigende kracht. Er zijn veel re re redenen waarom relaties soms op de klippen lopen. Maar het is niets moeilijker. Maar ook niets mooier dan het moment waarop schuld soms over en weer. Soms van één kant wordt beleden en vergeving mogelijk is. Genade wordt verleend. We hebben er zelfs hele televisieprogramma's van. Hoe diep onze pijn ook is... Wat ons ook is aangedaan. Niets biedt meer opening naar herstel. En niets kan zo helend zijn dan oprecht uitgesproken berouw. En daarnaast is er ook niet zo vernietigend en destructief. Als het vasthouden aan gevoelens van haat en wrok. En op voorhand al niet bereid zijn om te vergeven. Soms wordt het uitspreken van berouw. Heel lang uitgesteld, omdat je van mening bent dat alleen de ander schuldig is. Ik kan je vertellen dat in de meeste conflicten er sprake is van twee schuldigen. In de meeste gevallen, niet in alle gevallen natuurlijk. In deze film kun je moeilijk zeggen dat Rachel schuldig is aan het probleem met haar vader. Maar in verre weg, de meeste gevallen, zijn er twee schuldigen in een conflict. Misschien niet 50-50 als het gaat om schuld, maar wel in een verhouding. En natuurlijk vinden we dat degene met het grootste aandeel het eerst zijn of haar excuses moet aanbieden. Maar het probleem is dat wij vrijwel altijd vinden dat het grootste aandeel waar de ander ligt. Daarom kunnen verstoorde relaties ook zo lang voortduren. Het wachten is op de ander. En dat vice versa. En de enige die er garen bij spint, is het kwaad, zegt de Bijbel. Er is nog een andere overweging. Waarom de Bijbel ieder mens eigenlijk oproept om vergevingsgezind te zijn. Of berouwvol te zijn. Paulus zegt het volgende over de mensheid in het algemeen. Dat mogen we ons allemaal aantrekken. Hij zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is. Zelfs niet één. De mensen slaan walgelijk gemene taal uit. Ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe ze in vrede moeten leven. Ze houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor hem is geen sprake. Als je niet in God gelooft, kun je dit gerust direct terzijde schuiven. Maar stel dat God wel bestaat en stel dat dit waar is. Dan is onze schuld ten opzichte van God vele malen groter dan wat ons ooit in het leven kan worden aangedaan. Petrus, een van de leerlingen van Jezus... vond die opdracht om te vergeven best lastig. En zeker omdat Jezus leek te zeggen dat het zoeken naar vergeving... altijd een belangrijk streven moet zijn. In de Bijbel staat daar dit over. Petrus vroeg aan Jezus... Heere, als een van mijn broeders mij telkens kwaad doet... Hoe vaak moet ik hem dan vergeven? Zeven keer? Hij dacht, laat ik ruim gaan zitten. Nee, antwoordde Jezus. Zeventig keer. Zeven keer. Waarmee Jezus eigenlijk bedoelt te zeggen... zonder einde. En dan gaat Jezus iets uitleggen. Iets uitleggen wat hij begint met de woorden... U kunt het koninkrijk de hemelen vergelijken. Oftewel, hij gaat iets vertellen hoe het in de huishouding van God functioneert. Of hoe binnen die huishouding hij zou vinden dat het moet functioneren. Hij zegt, u kunt het koninkrijk van de hemelen vergelijken met een koning... die besloot geld op te eisen dat hij te goed had. De koning had wat leningen uitstaan en hij wilde dat terug. Niet lang dat, nadat hij daarmee was begonnen... werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen schuldig was... Maar de man kon niet betalen. De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen. Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen met zijn gezicht in het stof. Hij smeekte, och majesteit, geef mij uitstel. Dan zal ik alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Nauwelijks was de man weer buiten... of hij moet ontmoette iemand van wie hij nog wat geld te goed had. Hij greep hem bij de keel en eiste zijn geld onmiddellijk terug. De ander viel voor hem neer en smeekte... geef maar uitstel, dan zal ik alles terugbetalen. Maar de man wilde niet wachten en liet hem gevangen zetten tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die, zagen, die, dat zagen, die het zagen, vonden het dit verschrikkelijk. Ze gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei... Ondankbare hond, ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden... omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander... zoals ik medelijden heb gehad met u. De koning was woedend... en stuurde hem naar de folterkamer. Daar moest hij blijven... tot de laatste cent betaald was. Zo zal mijn hemelse vader... zegt Jezus... ook met u doen... als u uw broeders niet van harte vergeeft... wat ze u hebben aangedaan. Pittige taal. Pittige uitleg... ten opzichte van Petrus. Hiermee zegt Jezus tegen Petrus... God heeft jou al je zonden vergeven. Veel meer dan jou ooit door iemand kan worden aangedaan. Als jij nu niet bereid bent om je medemens te vergeven... houd je daardoor het werk van het kwaad op aarde in stand. En dan loopt het slecht met je af. Nogmaals... Geen gemakkelijke woorden. Maar nogmaals, als dit waar is. Als je niet gelovig bent, leg het gerust naar je neer. Maar als je gelooft dat God wel bestaat, heeft Jezus hier een punt. Wij mensen laten ons veel vaker gebruiken als instrument van het kwaad. Dan dat we God gehoorzaam zijn. En wat is daarvan het gevolg? Het gevolg is een onoverbrugbare kloof tussen God en mij. Tussen God en jou. In dit conflict is God geen schuldige. Ook niet voor een paar procent. En dan laat God ook zelf zien dat het binnen zijn systeem anders werkt... dan dat wij hiermee om zouden gaan. God koos niet voor wrok... God koos niet voor haat, om het verlangen te vergelden. Nee, God koos ervoor om het goede te doen, om het kwade te elimineren. En dan lezen we, want God heeft zoveel liefde voor de wereld. Voor jou en mij. Ondanks hoe we zijn. Ondanks wat we ten opzichte van hem doen. Ondanks onze ongehoorzaamheid. God heeft zoveel liefde voor de wereld. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Niet wordt opgeslokt door dat kwaad. Maar eeuwig leven heeft. Voor altijd vrij zal zijn van deze last. Jezus overbrugde de kloof door zijn leven te geven. Door de losprijs voor de zonde van alle mensen te betalen. Waardoor vergeving ook mogelijk werd. Jezus had geen schuld. God had geen schuld. Maar toch koos hij ervoor om de weg naar vergeving vrij te maken. Om zo de invloed van het kwaad te elimineren. Vanuit één groot verlangen voor ons allemaal. En dat schrijft Paulus aan Timotheus. God wil dat alle mensen gered worden. En de waarheid leren kennen. En de waarheid is... dat God nooit wil kiezen... voor versterking van het kwaad. Maar hij wil kiezen... voor dat wat het kwaad... ontroont. En dat is in dit geval... vergeving. Dat is liefde. In het algemeen. Laat je niet overwinnen... door het kwaad, las ik net, maar overwin... het kwaad door het goede. Als je graag wil dat God jou vergeeft voor wat je fout hebt gedaan, voor wat je fout hebt gedacht, voor de conflicten waarin je zit. En dat is best veel als ik die tekst moet geloven, en dat geloof ik. Streef dan ook zelf, zegt die vergeving na. Of je gelovig bent of niet, je hebt vast wel eens die tekst, die het zogenaamde onze vader, gehoord gebed wat Jezus aan zijn discipelen leerde. Daarin staat ook iets over vergeving. En het belang ervan is groot, dat blijkt. Jezus zegt, bid gij dan al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel, maar ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. Wat er nu komt is belangrijk. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er staat niet gelijk ook wij tot op zekere hoogte of onder zekere voorwaarden of wat dan ook. Nee, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En na het leren van dit gebed wat Jezus afsluit met amen, het is waar, haalt Jezus daar nog één thema uit. Want in het vers erna zegt hij, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. En vergeving betekent niet dat wat iemand je heeft aangedaan... toch oké okay is, of wel door mag gaan, of wat dan ook. Het is geen waardeoordeel over wat er gebeurt. Sterker nog, met deze vergeving waarover gesproken wordt... daar hoeft de persoon in kwestie die het je heeft aangedaan... niet eens bij betrokken te zijn. Het gaat in het eerste geval om de je eigen hartsgesteldheid. Ben ik bereid? Als er berouw is, ben ik bereid om het los te laten. Ben ik bereid? En wil ik er alles aan doen... om te zorgen dat de invloed van het kwaad verdwijnt? De film heet Like Father. Deze film waar vergeving voor mij het centrale thema is... ja, daar zou je kunnen zeggen... vergeven is like father. Jouw schepper, mijn schepper... Hij hoort ons het liefst dad zeggen. Vader, Abba, zoals het in de Bijbel wel staat. Niet omdat wij vergeven, maar omdat wij daarmee aangeven dat wij zijn vergeving aanvaarden. Paulus schrijft aan de Romeinen, u hebt de geest niet ontvangen, oftewel de... Connectie die stuk was gegaan tussen God en mensen die door vergeving en aanvaarding van het offer wat Jezus heeft gebracht hersteld wordt. Die connectie, de geest. Hij zegt u hebt die geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven zoals daarvoor. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. Om een herstelde relatie te krijgen. En om hem te kunnen aanroepen met... Dad, Abba, Vader. Ook Jezus wil graag dat wij ons omdraaien, net zoals Rachel dat deed. Omdraaien is wat het woord bekering eigenlijk letterlijk betekent. Dat we ons afkeren van de weg van het kwaad. En Jezus gaan volgen. Ik wil afsluiten met die tekst waarin... Petrus die oproep doet. Hij zegt, u moet zich bekeren. En waarom staat hij, je moet? Omdat vlak daarvoor de mensen aan hem vroegen... die ontdekten hoe hun verhouding ten opzichte van God eigenlijk was. Ze vroegen aan hem, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om dat te herstellen? En dan zegt Petrus, u moet zich bekeren tot God. En u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen. Aan ieder die door God geroepen wordt. En ook aan de verre vreemde volken, Waar wij een onderdeel van zijn. Dat is het diepste verlangen wat God heeft. Ons vergeving schenken. Zodat wij de kracht hebben om ook zelf... Die liefde en vergeving door te geven. Ik wil daar heel graag voor bidden. Dank u wel, Heere God. Voor zo'n voorbeeld uit zo'n film waar je ziet gewoon... dat twee mensen die al zo lang op gespannen voet met elkaar leven... of eigenlijk zonder elkaar leven... Heer, dat bij hen beide een last van de schouders valt... Heer, omdat ze het ten diepste beide niet wilden. Dat er toch die verleiding uit, het, uit die kwade macht is geweest. Die ons kapot wil maken. Die onze relaties ook kapot wil maken. En Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten. En u weet of deze dingen ook voor ons gelden. Misschien hebben wij ook wel van die relaties die stuk zijn gelopen. Misschien kort geleden, misschien langer geleden. Heer God, wilt u ons helpen om in te zien waar, waar deze macht vandaan komt. Wat de dingen hier probeert stuk te maken. Heer, help ons om bij u te zoeken naar een weg om tot herstel te komen. Of we nou vinden dat we verantwoordelijk zijn voor de fout... Of omdat we vinden dat het ons is aangedaan. In beide gevallen is het een last op onze schouders. In beide gevallen zal zolang als het duurt het kwaad vooral zijn voordeel daaruit halen. Niet het goede, niet de liefde. Ik wil u bidden Heer voor ieder hier persoonlijk. Die misschien wel een naam of een situatie in zijn gedachten krijgt. Heer, of u wilt helpen om daar ook genezing te brengen. Vergeving. Misschien berouw, als dat nodig is. Heer, zodat die invloed ophoudt. Zodat we in vrijheid kunnen leven. Dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons houdt. Dat u ons vergeven heeft. Nog voor we berouwen hadden. Gaf u, Heere Jezus, uw leven voor ons. En u nodigt ons uit. En zegt, kom tot berouw en bekering. Wil ik je nieuw leven en eeuwig leven geven? Wil ik je hoop geven en vrede en rust? Zoveel als in deze gebroken wereld mogelijk is. Dank u wel daarvoor.